0: Подкасты Можем уже работать, да? Отлично. Григорий, как перестать быть хорошим? Нам задают такой вопрос в письме, в новом, который мы сегодня с вами разберем. Вопрос интересный, потому что я встречал, ну не то чтобы прям много людей, но определенное количество, у которых были плюс-минус какие-то похожие вопросы, которые говорили, ну вот я вроде как-то подстраиваюсь под кого-то, хочу быть удобным для всех, чтобы, 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 угу. Вот давайте мы сейчас письмо еще раз послушаем вместе с вами, и с нашей аудиторией, и уже подробненько обо всем об этом поговорим.
1: Меня на протяжении последних пяти лет мучает один вопрос. Как перестать быть хорошей для всех? В том плане, что удобный. Иногда кажется, что многие на мне паразитируют. Каким это образом происходит обычно? Помощь нужна любого формата, сразу ко мне бегут. Денег занять, помочь курсовую написать, побыть жилеткой, развлечь, прикрыть, простите, чей-то зад. Все ко мне. Это уже бесит. В детстве мной восторгались, мол, вся такая тихая, добрая вежливая. Слова лишнего не скажет. А потом, конечно, стало понятно, что мне-то это мешает жить. Сейчас, конечно, стараюсь над собой работать и выдвигать прежде всего свои интересы. Но бывает, когда за себя становится стыдно, хотя всего лишь отказал человеку в просьбе, которую он сам в состоянии решить, если захочет. Я начинаю нервничать, что дополнительно сказывается на качестве речи. Начинаю заикаться. Как же искоренить эту хорошесть для всех, кроме себя?
0: Сначала будет цитата, потом будет вопрос. А меня на протяжении последних пяти лет мучает один вопрос: как перестать быть хорошей для всех? В том плане, что удобно. Иногда кажется, что многие на мне паразитируют. Вот от чего люди так думают, как эта девушка? Почему люди подстраиваются, чтобы быть удобной? Для чего все это делается? Откуда мотивы? Ну, прежде всего хочу сказать, что
2: наверняка так и есть, уважаемая девушка. Наверняка на вас и паразитирует достаточно большое количество паразитов. Вот. Но к паразитам мы еще вернемся, расскажем, как их себя стряхнуть, секреты антипаразитного спрея психологически раскроем. Почему так получается? Ответ находится, мне кажется, в том же самом письме. Девушка пишет «В детстве мной восторгались». И обратите внимание, она перечисляет, чем именно восторгались. Мол, вся такая тихая, добрая, вежливая, слово лишнего не скажет. То есть, образ а, хорошего, позитивного человека. Образ хорошего, позитивного человека. И обратите внимание, она здесь, конечно, не дописала, что такое ее считали, когда она делала все, что ее просили. Угу. Но... Потом она пишет. А потом, конечно, стало понятно, что мне-то это мешает жить. То есть, она делала все, что ей говорили. Я не хочу сказать, что в детстве надо слушаться, быть стервой или или вообще плохим парнем. Нет. Тихим, добрым и улыбчивым человеком, конечно, быть
0: замечательно. Однако всегда есть какие-то личные границы. Да, а, определенно, сто процентов. Вот мне просто интересно, с чего все началось. То есть, это вопрос самооценки, знаете, когда вот... Или репутации, возможно, какой-то. Обычно же как-то... Там родители говорят, вот. Но ну, говорили, говорят, возможно, еще даже кому-то, хотят не очень круто, но тем не менее, когда сравнивают тебя с кем-то, и ты, чтобы тебя не сравнивали, начинаешь пытаться соответствовать каким-то общепринятым стандартам, потом попадаешь вот какую-то в такую ситуацию, в которой сейчас попала эта девушка, а как из нее выйти, не знаешь, потому что ты понимаешь, что, ну, тебе не все нравится делать из того, что тебя раньше просили и требовали. Вот как это объяснить
2: все? Это объясняется все очень просто. Человек э, какое-то время получает очень положительные подкрепления, очень много положительной обратной связи, когда он делает то, что его просят. И у него складывается о себе собственное такое представление, что я человек, который всегда поможет. Mm -hmm. Вы знаете, у многих даже ВКонтакте раньше стал такой статус ⁇ я человек, на который всегда поможет. Mm -hmm. Но если всегда... Мы на тебя рассчитываем в 2 часа ночи, в 6 часов утра, в Это 3 часа дня, невозможно. на Новый год в командировке, 1 января в 3 часа утра. Но ты же всегда поможешь, поэтому мы к тебе приходим за помощью. Так. Да? И у таких людей формируется устойчивое мнение о себе, как о человеке, который не просто хороший. Вот можно Идеальный, быть хорош... наверное. Нет, нет. нет, понимаете, можно чувствовать себя хорошим, никому ни в чем не помогать. Просто чувствую себя при этом хорошим. Угу. А вот она чувствует себя хорошей только тогда, когда она делает для других и их работу, по сути дела. То есть, это вот даже не самооценка, это механизм складывания самооценки, да, потому что, ну, можно сказать, в конце концов, я хороший человек, никого не убиваю, налоги плачу, бездомных котиков кормлю, там старушка помогаю, я хороший,
0: Возможно, смотрите, это такой вот процесс, когда ты достигаешь какой-то вот этой цели, и тебе определенно нужно подкрепление какой-то своей, вот аргумент нужно своей хорошести вот этой, да, положительности. Очень странно,
2: как это так работает. И здесь у девушки совершенно явно, вот, 29 лет, у нее уже вступают в конфликт ее собственные интересы, которые к 30 годам мы все начинаем
0: гораздо острее сознавать. Пять uh -huh. лет вот она пишет, что вот за последние пять лет она начала это чувствовать прям очень сильно. Закончился переходный возраст, человек начал чувствовать свои границы, начал осознавать
2: свои интересы, но у него осталась старая стратегия, то есть, старый способ доказать себе, что он хорош. Это значит совсем соглашаться, лишнего слова никому не говорить. Приходит к тебе, там, например, Марина, помоги. Марина помогает. Приходит тебе, Марина, напиши за меня отчет. Марина пишет, Марина, вынеси мусор там за меня. Думаю, Марина хорошая девочка, Марина пойдет и вынесет, да, к примеру. Вот, ну, конечно, сейчас с этим уже надо бороться.
0: У меня вот еще есть один вопрос, который, опять же, предваряет цитата. Это цитата девушки сейчас. «Денег занять, помочь курсовую написать, побыть жилеткой, развлечь, прикрыть, простите, чей-то зад. Все ко мне. И это уже бесит». И вот я хочу вас спросить, Григорий, где эта грань между обычной вот этой вот помощью, когда, ну, тебя попросили, ты помог, и когда ты уже, ну, знаете, вот делаешь некую подстройку под чужие интересы, даже против своей воли. Как этот вот баланс, вот эту грань ощутить? И не нарушить Помогать главное. людям,
2: близким, коллегам можно, нужно и правильно, но грань проходит, как ни странно, у нас посерединной части груди физически mm -hmm. буквально. Yeah. То есть, если вы соглашаетесь помочь человеку, и у вас вот в этой области, область груди на грудной кости, да, mm -hmm. ничего не шевелится, все хорошо и комфортно, то значит, вам это нормально. Но если у вас здесь начинается дискомфорт, то это уже значит на вашей личной границе совершено какое-то нападение, и вы уже находитесь в конфликте, тогда вам надо под Подумать немножко, решить. Вы это сделаете или не сделаете, или может быть вы сделаете это попозже, может быть вы скажете хорошо, Олег, но не сегодня, а через два дня с удовольствием тебе помогу, и здесь сразу будет хорошо угу. на уровне грудины. тогда решение правильное. или может быть здесь принимается настоящая буря, и человека начинает уже знаете корежить просто, да, от того, что... от того что, его просят делать. то есть физически нужно, но прислушаться к своим сигналам, угу. физическим сигналам, потому что наше бессознательное, которое отрабатывает наши личные границы, следит за интересами и так далее, оно проявляет именно конкурентность, не то есть желание и нежелание Вот на этой серединной линии тела mm -hmm. Кстати, кто знает Брюсли Славился именно тем, что он разработал Систему кунг-фу Удары по серединной линии тела Что выводит противника из
0: равновесия Это та же самая зона, которая отвечает за чувство Правильного человека О, Я просто почему-то вспомнил, когда вы вот про это Рассказывали сейчас и про Брюсли Ли Напомнили, я вспомнил Фильм «Убить Билла» и где у них там было Пять смертельных ударов Пальцами, five finger dead punch это называется, да. пять смертельных ударов пальцами, или как-то так. И вот там она тоже била куда-то в район груди, и делаешь пять шагов, и все, или что-то такое там. Как, ну, кажется, зона так. груди – это зона, за которой стоит человеку внимательно наблюдать и прислушиваться к ощущениям, что ты чувствуешь здесь. То есть, в этом случае девушке как раз-таки нужно действительно прислушиваться к своим физическим ощущениям. Да, безусловно. А вы много такого встречали в своей практике, когда вот человек действительно становился заложником своей доброты? Я не могу сказать, что очень много.
2: Наши времена вообще злые, и сейчас, скорее, большинство людей становятся заложниками своей излишней агрессивности, манипулятивности или злобства. Угу. Но, конечно, встречались,
0: встречались хорошие люди, которые становились заложником своей хорошести. Просто интересно понять, что будет в случае, если ты так и продолжишь быть удобным, подстраиваться и на свои интересы в какой-то степени забивать и помогать чужим интересам.
2: Ну, знаете, наваливают всегда на ту лошадь, которая везет. То есть, да? если это рабочая ситуация... На девушку так и будут наваливать, наваливать и наваливать, пока она значит, не начнет болеть. какие варианты развития событий, дорогая девушка. У вас может начаться психосоматика. То есть вы не в силах сознательно отказаться от дела, которое на вас заваливают. За вас-то сделают подсознание ваше. Вы начнете болеть какими-то болезнями, брать бюллетени, чтобы отдохнуть неосознанно, неосознанном уровне. А второй вариант вам это рано или поздно надоест, вы уйдете на другую работу, и ваши начальники теряют очень ценного сотрудника, которому же заменяется трех сотрудников, да, вы получаете одну зарплату, но делаете работу за трех. В личной же жизни, если рано или поздно вам надоест вручать подружек постоянно, друзей, отрабатывать за них что-то, и вы выставите мощные границы, скажете, нет, вот до сюда можно, а отсюда нельзя. Но это сулит много неприятных ощущений этим друзьям, и наверняка они будут манипулировать и говорить, ну что ты, Оксана, ты, например, такая всегда была добрая, это что ты такая теперь стала злая, вообще нехорошая, mm -hmm. То есть человек который встал на защиту собственных границ, должен быть готов к борьбе, потому что окружающие уже привыкли, что вы такая, да, как это, окружающие привыкли, что бублик круглый. Теперь он намерен стать овальным, окружающие будут протестовать. Насколько бурно, я не знаю, это зависит от окружения, насколько оно интеллигентное, насколько оно вообще осознанное. Максимально осознанный человек примет новый вариант и не будет никак манипулировать и давить на совесть, и говорит, ну ты же всегда помогал, что тебе стоит еще раз мне помочь.
0: Такие люди, которые стараются быть добрыми, всем угождать и попадают вот в похожие такие собственные ловушки, это зависит как-то от определенного типа человека или нет? Или это вот с любым может произойти? То есть, может быть, мышление какое-то, темперамент и так далее? От
2: темперамента не зависит. От мышления, ну, эгоистичные параноики и психопаты, как правило, не склонны к тому, чтобы выполнять просьбы других. А все остальные нормальные люди могут оказаться в этом положении. Причем совершенно для себя э, неожиданно. Неожиданно, Ну
0: да. вот здесь девушка еще пишет про то, что к ней даже когда по какой-то пустяковой проблеме обращаются, если вдруг, которую люди сами могут в принципе разрешить, и она вдруг отказывает, то чувствует сразу какой-то дискомфорт.
2: Ну, девушка привыкла, у нее шаблон, что, что на нее смотрят все глазами такими. Ты же всегда помогала. И рано или поздно вы должны сказать себе, дорогая девушка, нет, тем более, если человек может сам это сделать повернуться к нему и сказать, например, там, Анатолий, ты сам в силах это сделать, а мне некогда.
0: Вот как здесь научиться действительно отказывать? Какие-то, может быть, есть универсальные фразы, какой-то рецепт, как вот сказать людям «нет»? Ну, есть здесь, прежде всего,
2: такие сценарии. Не соглашайтесь и не отрицайте сразу. Когда вас просят, обратите внимание, вам не приказывают, вам просят вас что-то сделать, скажите, дай мне на размышление 15 минут, потом я скажу, могу я тебе помочь или дела не позволяют. Размышляйте 15 минут, принимайте решение, и дальше возможны такие варианты. Может быть, вы сочтете, что да, помощь несложная, и вам одним пальцем пошевелить будет эта помощь. Вы скажете, да, да Олег, хорошо, помогу. Второй вариант – вы скажете, да, Олег, помочь я тебе Могу, но не сегодня, а в пятницу. Вот если в пятницу, до трех часов дело терпит, то я тебе до пятницы все документы оформлю и все сделаю. И третий вариант это открытый нет. Ты знаешь, я посмотрела, у меня столько на неделе расписание так забито, столько дел, что я это сделать не могу. Извини.
0: Просто отказ. Угу. Третий вариант. Это вот что касается того, как правильно, грамотно отказать, чтобы подумать, действительно ли стоит тратить свои силы вообще да, там, на дела кого-то человека. Но у меня вопрос, как быть в целом со всей ситуацией? Вот что сейчас вот этой девушке, что ей предпринять? Ну да, здесь смотрите, мы читаем в письме, что
2: начинает нервничать, это сказывается даже на качестве речи, начинает заикаться. Mm -hmm. Но
0: и в целом она написала, что ее все бесит, уже невозможно mm -hmm, просто. Mm -hmm.
2: Начните делать такую технику, вы же наверняка определенные люди, повторяющиеся, вас просят что-то сделать. У вас не миллиард людей ведь к вам обращаются за помощью, правильно? Встаньте перед зеркалом, представьте, что человек вас просит что-то сделать. И перед зеркалом, тренируясь, покажите, как вы ему отказываете, сами глядя mm -hmm. на себя. Да. Такая тренировка, как в ораторском искусстве, что вот именно произнесите там, нет, Сергей, я этого сделать не могу. И если Сергей спросит, почему, скажет, потому что я сама очень занята на этой неделе.
0: То есть, это вот такой вот момент. А еще есть что-то, или вот на этом есть сейчас стоит только ограничиться? Ну, на том, чтобы перед зеркалом репетировать отказ. Перед зеркалом репетировать отказ, хорошенько
2: повторить про себя три вот эти способа реакции. Да, я сделаю, да, я сделаю, но позже, когда мне будет удобно, а не когда ты просишь, нет, я не сделаю. И нужно потренироваться, так сказать, ответ на манипулятора,
0: то есть, если человек скажет, нет, ну почему ты, ты не сделаешь, да, что Да, вот что я трудно? хотел спросить, да, ты же была такой хорошей, вот как в этом случае я себя вести, если даже это близкий друг начнет говорить или там кто-то из родных. Да, тебе что, трудно отвечать? психологическими айкидо, да, мне трудно
2: и не аргументировать ни в коем случае длительными предложениями, короткими фразами, да, мне трудно, да, мне некогда, да, мне это тяжело и не смотреть на выражение лиц друзей и не поддаваться на их какие-то попытки все-таки надавить вот на это больное место, что ты же всегда делала может быть, через недельку все-таки сделаешь. Через недельку посмотрю, как ситуация будет, можно отвечать. Не берите на себя никаких обещаний заранее. Вот что я еще прошу эту девушку сделать. Скажите, я подумаю. Вот для того, чтобы... Понятно, что у вас не получится сразу начать отказывать всем, выстройте для себя буфер для принятия решения и для того, чтобы собраться с силами обрести решимость. Скажите, да, мне 15 минут, и я приму решение. Через 15 минут
0: выходите объявляете решение. Это может быть нет. А как вот быть с внутренними ощущениями? Я так предполагаю, что девушка может столкнуться еще и с тем, что когда вот так начнет: раз, отказала, два, три отказала, а потом начнет думать, а не плохая ли я действительно, что отказываю теперь людям в помощи? Вдруг она столкнется с какими-то такими мыслями. Вот что и на этот счет сделать. Здесь я оптимистичен, потому что девушка пишет в письме, что она
2: различает, что человек просит то, что он сам в состоянии решить. То есть здесь мы прекрасно понимаем, все мы люди, есть нормальные отношения и если ты видишь, твой друг, твой коллега действительно просит помощи, и он не может это сделать. А ты можешь, да, у тебя есть время, и у тебя есть ресурсы. Ну почему бы не помочь? В следующий раз ты придешь к коллеге, когда у тебя не будет ни времени, ни ресурсов, а у него будут, и он поможет тебе. Это нормальный взаимообмен. Мы все в обществе так делаем, ты мне, я тебе, в этом нет ничего зазорного. Но если к вам обращаются за просьбами, которые легко могут сделать сами, это заезд на вашу территорию. А территории ваши, ваши личные границы должны быть под охраной. Там должна быть табличка посторонним вход запрещен. или, например, «Открыто стрём» до пяти.
0: Да, в эти два часа я помогаю, а в остальное время нет То есть, вот так, если подводить итоговую черту Что можно сказать? Что если девушка вдруг кому-то откажет в помощи Это не говорит о том, что она сразу плохой человек? Нет, ни в коем случае про... Девушка просто не Дед Мороз
2: И действительно Николай Чудотворец Который никому не отказывает Отвечает на все просьбы Она просто нормальный земной человек У нее, как у всех, 24 часа в сутках Я подозреваю, у нее есть или отношения, или семья Ну, естественно, не стоит быть тем сотрудником Который первый Первый совершит хороший, то есть умрет на работе. Uh -huh. да? Поэтому соблюдайте свои личные границы, уважайте себя и поверьте, вы останетесь хороши для людей, даже если вы им будете отказывать. Вот еще хорошая фраза: такую мантру для себя повторяйте: Я останусь хороший, даже если ключевые слова, даже если я буду людям отказывать. Мир не слетит с катушек, Земля не сойдет со своей орбиты, апокалипсис не произойдет. Если увидите, что человек сам в состоянии решить проблему, пусть он сам ее решает. В конце концов, вы же на работу приходите не развлекаться, правильно? Вы же тоже работаете и приносите пользу. Это ваша работа.
0: Отлично сказано про мантру. Мне кажется, вот на это можно завершить. Я думаю, что девушки сегодня ваши рекомендации, о которых мы проговорили, они помогут. Действительно, главное запомните, что мир не рухнет, и вы от этого не станете каким-то плохим человеком. Каждый имеет свое право на свое личное пространство,